1: Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Ja, ihr hört schon, es geht heute um Film, aber nicht nur um Film, um Medien, genauer gesagt um die Medienwirtschaft und noch genauer um queere Menschen, die in der Medienwirtschaft arbeiten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Ich freue mich sehr, dass die beiden Initiatoren der Queer Media Society jetzt bei mir sind. Kai Peek und Susanne Reck, herzlich willkommen euch.
1: Hallo. Hallo, guten
2: Tag. Ähm, Ja, im Untertitel der Queer Media Society heißt es das Netzwerk nicht heteronormierter Medienschaffender. Ähm, Was heißt denn das genau? Also welche Aufgabe habt ihr euch als Ziel gesetzt mit der Queer Media Society?
1: Also zum einen der Untertitel nicht heteronormierte Medienschaffende ist ein Work in Progress. Das ist relativ wichtig, weil auch dieser Begriff nicht hundertprozentig politisch korrekt ist. Von daher bitten wir das immer zu sagen, das haben wir auch auf unserer Seite formuliert, dass das also noch ein Work in Progress ist. Letzten Endes geht es darum, dass wir unter dem Dach der Queer Media Society eigentlich alle Medienschaffenden im deutschsprachigen Raum vereinen wollen und dazu aufrufen und animieren wollen, sich Zusammenzutun Und wir versuchen das in, in verschiedenen AGs und Sektionen, die wir aufbauen wollen, um Sichtbarkeit und Repräsentanz in eben allen diesen Mediensektionen herzustellen, weil wir äh, festgestellt haben, dass wir einfach nicht sichtbar sind in der Gesellschaft. Und äh, in dem Moment, wo du in den Medien äh, sichtbar bist ähm, und in den Inhalten dieser Medien, die sie transportieren, bist du auch sichtbar in der Gesellschaft.
2: Ähm nun ist ja die Medienwirtschaft unglaublich groß und breit gefächert. Also welche Bereiche umfasst ihr denn da? Also ich meine, Medienwirtschaft ist ja ein unglaublich weiter Begriff heutzutage. Also wer ist denn jetzt bei euch dabei? Oder ihr habt tatsächlich auch schon Kontakte geknüpft, wer ist denn jetzt schon dabei oder oder. Ist interessiert, bei euch mitzuarbeiten?
0: Also hier sind mehrere Sektionen. Wir beide sind jetzt aus dem Bereich Film. Deswegen sind wir im Moment auch sehr stark vertreten. Aber es geht natürlich auch um Literatur. Es geht um Graphic Novel. Es geht um Journalismus. Es geht um Werbung. Und ähm, da sind wir gerade im Aufbau. Das heißt also, im Moment kann auch jeder bei uns mitwachen. Wir sind ein Netzwerk das ehrenamtlich arbeitet und äh, wir suchen letztlich Leute, die sich engagieren wollen und die ähm, mit uns, also die Queer Media Society, aufbauen.
1: Letzten Endes betrifft es eigentlich alle Gewerke aus allen Medienbereichen. Also das heißt, es sind genauso ProduzentInnen wie Kameramänner und Frauen, RegisseurInnen, MusikerInnen und so weiter, also querbeet Leute, die schreiben, Leute von der Bühne, aus der Werbung, wie Susanne schon gesagt hat. Ähm,
2: ich würde gerne am Anfang erstmal so ein bisschen intern bleiben, was jetzt so die Arbeitsbedingungen äh, für queere Menschen in der Medienwirtschaft angeht. Ähm, also man würde ja denken, also dass erstmal es mehr queere Menschen in der Medienwirtschaft gibt, weil gibt, weil man denkt, wieder arbeiten einfach auch mehr Leute, weil der Bereich jetzt mehr also queere Menschen anzieht. Ähm, euch geht es ja auch darum, da Diskriminierungen abzubauen. Ne? Also man würde ja denken, dass in der Medienwirtschaft das noch ein bisschen freier und toleranter und so zugeht. Aber wie ist euer Eindruck oder, oder welche Erfahrung habt ihr gemacht oder welche Rückmeldung habt ihr bekommen?
0: Also das ist natürlich ein bisschen was ein Klischee, würde ich mal sagen. Ich habe das halt auch so gefragt, was ein Klischee ja, ist,
2: ja klar. Ja. Also
0: dass die Medienwirtschaft so offen ist, also Fakt ist, es gibt natürlich bislang so gut wie keine Zahlen. Es gibt eine, Bundes- also eine Umfrage europaweit, das ist die Dalia studie und die hat festgestellt, dass es plus minus 7,4 Prozent queerer Menschen in Deutschland gibt und diese Zahl allein spiegelt sich überhaupt nicht in den Medien- wieder Und zwar weder vor noch hinter der Kamera. Also weder im Personalwesen noch äh, äh, in SchauspielerInnen, die dann äh, zum Beispiel auf der Leinwand äh, sichtbar sind. Und genau da wollen wir ansetzen.
2: Aber es ist eine interessante Aussage, was ist denn so eure Analyse, woran liegt das, liegt das jetzt an Diskriminierung oder an irgendwie so Boys Network, wie man also wenn man jetzt über Frauen spricht, ist es ja immer so, eine, so, eine, so, eine, so ein Vorwurf gewesen, da gibt es so Boys Network, die die Frauen nicht nach oben kommen lassen, also wie ist das jetzt in dem Bereich, was ist so eure Theorie dazu, warum das so ist?
1: Das gibt es letzten Endes in der queeren Community genauso. Also die Lesben sind zum Beispiel nicht wirklich sichtbar oder immer sichtbar. Auch da gibt es Kämpfe, das wissen wir alle. Auch da wird darum gekämpft, dass die Schwulen genauso patriarchalisch arbeiten oder oder, äh, agieren wie im Rest der Gesellschaft auch, also wie im richtigen Leben. Und auch dafür wollen wir uns einsetzen und gucken, dass es äh, neben der Parität von Männern und Frauen natürlich auch die die anderen Identitäten Sichtbar werden.
2: Aber nun könnte ich mir vorstellen, ist das ja in dem Bereich so, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil ich meine, es sind ja vielleicht auch nicht, oder das wäre jetzt meine Frage an euch, also es sind ja vielleicht auch nicht alle Leute, die in der Medienwirtschaft arbeiten, also jetzt hinter der Kamera, also sind ja nicht alle out unbedingt. Also ich will darauf hinaus, man weiß es ja dann manchmal vielleicht auch nicht so genau. Wie ist so euer Eindruck?
0: Ja, das können wir bestätigen. Also das ist natürlich etwas, woran wir arbeiten wollen, dass eben die Sichtbarkeit steigt, dass sich mehr Menschen outen, auch durch unsere Präsenz, weil wir natürlich durch das Netzwerk auch sagen, wir sind da, wir vertreten euch, arbeitet mit uns und dass dadurch es einfacher wird, auch sich zu outen, sichtbar zu werden und dann natürlich auch ein Statement zu setzen. Also
1: wir kämpfen ja sozusagen für Sichtbarkeit und äh, Repräsentanz und, und stellen unsere Forderungen auf oder werden die dann auch noch aufstellen, äh, dezidierter. Das Ganze ist aber keine Einbahnstraße. Also das heißt, wir können uns nicht nur hinstellen und können sagen, alles scheiße, wir wollen, wir wollen, wir wollen, sondern andersrum muss es genauso funktionieren. Also um unsere Forderungen auch durchsetzen zu können, müssen wir unsere eigene Community irgendwie auch mobilisieren und sensibilisieren dafür, dass wir sagen, ihr müsst auch out sein. Also ihr müsst auch rauskommen aus eurer Blase und aber auch aus, eurer, aus eurem Closet sozusagen, sonst erreichen wir das nicht. Also allein im Personalwesen eine Forderung zu stellen, dass es da mehr Sichtbarkeit geben muss, also sozusagen nicht nur vor den Mikrofonen oder vor den Kameras, sondern eben auch dahinter jeweils muss es eine Sichtbarkeit geben und wenn die Menschen sich nicht outen, dann können sie an keiner Quote oder was auch immer partizipieren.
2: Aber ist das jetzt so, dass das jetzt so ist wie in anderen Bereichen auch, dass Leute sich jetzt nicht outen, weil sie halt Angst haben, keinen Job mehr zu bekommen, weil das dann irgendwie schwierig wird im Team, am Drehort, wenn man jetzt irgendwie an Film denkt oder so. Also ich will so darauf hinaus, also nochmal auf dieses Klischee am Anfang zu kommen, also dass man ja so denkt, okay, die Medienwirtschaft wäre da toleranter als andere Bereiche, aber wenn man jetzt euch so hört, dann kriegt man ja den Eindruck, okay, das ist jetzt ähm, durchaus nicht immer der Fall.
0: Also wir wissen zum Beispiel von Schauspielerinnen, dass sich eben nicht alle outen, weil sie Angst haben, da nicht mehr besetzt zu werden, zum Beispiel. Und... Ähm, es ist natürlich so, dass äh, es bisher, es, es gibt einfach keine verlässlichen Umfragen oder Zahlen. Wir wissen nicht genau, warum sich äh, Leute nicht outen und genau da wollen wir auch ansetzen. Also wir wollen natürlich Umfragen haben, die genau auch damit umgehen, um dann besser die Sache angehen zu können, sage ich mal so.
1: Also die, die Gründe, warum sich Menschen nicht outen, sind ja keine anderen letztendlich als im normalen Leben, sage ich jetzt mal auch. Also das hat sehr, sehr viele persönliche Gründe. Das sind nicht nur berufliche Gründe, sondern es muss jeder quasi mit sich und seinem Umfeld privat erstmal im Reinen sein, im Klaren sein, um sich überhaupt dann im Berufsleben outen zu können. Das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, was wir teilweise ein bisschen, es ist alles nachvollziehbar, aber teilweise, ein bisschen Befremdlichkeit finden, ist, wenn es gerade unter den prominenteren Leuten sozusagen, also SchauspielerInnen, FußballerInnen teilweise ja auch tatsächlich, sich nicht outen oder, sagen wir mal, privat geoutet sind, im Berufsleben teilweise oder komplett geoutet sind, aber nicht in der Öffentlichkeit wo man sagt, ähm, also was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Und alle schieben es immer irgendwie auf die anderen. Die einen sagen, nein, nein, ich werde nicht besetzt oder meine Fans würden das niemals akzeptieren. Und am Ende sind es dann, dann sozusagen die Zuschauer oder eben dann die Fans, die es nicht akzeptieren. Es hat aber noch keiner wirklich bewiesen, dass das eben so ist. ja, Dass dann alle weglaufen oder tot umfallen, wenn ihr Love Interest dann plötzlich äh, schwul, lesbisch, trans, was auch immer ist.
2: Naja, die interessante Frage ist ja, also ich kenne auch so ein paar Beispiele, wo ich den Namen jetzt nicht erwähne, aber wo jetzt quasi dann so Rollen auftauchen, so von dem Liebhaber oder so, wo dann die Frage halt in der Tat eine interessante ist, also wenn das jetzt in der Öffentlichkeit bekannt wäre, wie wäre jetzt eigentlich die Reaktion des Publikums, so, ne? also wäre es jetzt wirklich so, dass jetzt Leute weniger ins Kino rennen, um mal Beispiel Kino mal zu bleiben, nur weil es jetzt irgendwie, weil sich jemand jetzt geoutet hat, das ist eine interessante Frage eigentlich, ne, so.
0: Naja, also wir sagen da immer, also ähm, wenn ein Heterosexueller oder eine Heterosexuelle ähm, einen Schwulen oder eine Lesbe spielt, dann gibt es einen Oscar. Ähm, und äh, umgekehrt, ähm, wenn sozusagen ein Schwuler oder eine Lesbe ähm, H- einen heterosexuellen spielt und es kommt raus, dann kriegt er keinen Job mehr.
2: Was das absurd heißt, ist. Ja. Das ist
0: völlig absurd. Also <lacht> es geht dann natürlich um die, Qualität, um die Qualität des Schauspielers oder der Schauspielerin und äh, jeder, jede gute Schauspielerin kann natürlich... Ähm, Ein heterosexuellen Spielen, davon gehe ich mal aus.
1: Und das wird äh, ständig (lacht) bewiesen. Also es gibt ja zahllose Schauspielerinnen und Schauspieler, die heterosexuelle Rollen spielen und keiner merkt sozusagen. Also es ist
0: absurd. Weil sie eben nicht geoutet sind. Ja,
2: ja, ja klar, das, das, ist, das ist die Absurdität. Ja, das Aber ich wollte euch gerne mal ansprechen auf äh, noch ein Thema. Und zwar nun gab es ja vor zwei Jahren diese MeToo-Debatte, die natürlich noch ein bisschen anders gelagert war. Da ging es ja dann irgendwie auch vor allem, also Dieter Wedel war ja der Auslöser dieser Geschichte. Aber da sind ja danach, und habe ich viele Frauen draußen draußen gegangen und haben gesagt, okay, ich habe ähnliche Erfahrungen, also vielleicht nicht ganz so schlimme, aber doch die so in die Richtung gehen. Gibt es denn da eigentlich so in der Medienwirtschaft, ähm, ja, Geschichten, also die so auch in die Richtung gehen, wo queere Menschen dann auch so bedrängt werden etc. Also habt ihr da Rückmeldungen dazu?
1: Konkrete Rückmeldungen äh, äh, müssen wir jetzt, weiß ich nicht, Okay, dann wenn du was antworten willst, dann antworte du. Also ich
0: habe eine konkrete äh, Rückmeldung ähm, gerade letzte Woche gehabt, wo mir das äh, ein ähm, Schuler Opernsänger ähm, erzählt hat. Ähm, d- der Punkt ist einfach der, solange es keine Anlaufstellen gibt, ähm, wohin sollen die Leute sich wenden? Also durch ProQuote Film, die sich ja ganz stark äh, äh, gemacht haben die letzten Jahre um Parität. Die haben eine, eine Beratungsstelle eingerichtet, Themis, wo sich jetzt äh, Frauen hinwenden können, wenn sie äh, belästigt worden sind. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt, also so eine Stelle zu schaffen, eine Beratungsstelle, dass die äh, Frauen wissen, äh, sie werden überhaupt gehört. Und auch da äh, wollen wir natürlich äh, ran und überlegen uns, äh, was können wir vergleichbar machen, damit da mehr Bewusstsein entsteht und zwar auch bei den, sage ich mal, Betroffenen.
2: Also ich habe gelesen bei dem Beispiel, was du gesagt hast, das Thema ist, also, dass die dann äh, auch schon eine ganze Menge an Rückmeldungen auch, glaube ich, bekommen haben in der Zeit, wo sie jetzt existieren. Ne? Also genau.
1: Und sehr viel aus dem Theaterbereich, erstaunlicherweise. Also der momentan, die Arbeit von Themis momentan beinhaltet sexuelle Übergriffe und Gewalt in erster Linie. Es geht nicht so sehr um Diskriminierung und das ist genau das, wohin wir sozusagen noch wollen von der Erweiterung her. Wir sind schon in Kontakt denen und, und, und wollen langfristig gucken, dass wir da das noch erweitern und aufbrechen. Nicht nur für den queeren Bereich natürlich, sondern eben auch für alle. Aber Diskriminierung überhaupt, das ganze Miteinander, wie wir heutzutage in der in der Gesellschaft miteinander umgehen. Das ist zum Beispiel einer der wesentlichen Punkte gewesen, warum wir das initiiert haben. Ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, wie es Susan gegangen ist, mich hat das, was zur MeToo-Debatte geführt hat, damals extrem aufgewühlt und extrem wütend gemacht, weil es mir nochmal gespiegelt hat, auf eine ganz bizarre und furchtbare Art natürlich, wie angstbesetzt und letzten Endes auch rückgratlos unsere Freiberufler Medienbranche ist. Ja. Alle halten es Maul, weil sie Angst haben, dass sie keine Jobs mehr kriegen, dass sie auf eine schwarze Liste kommen, weil sie plötzlich unbequem sind, weil sie Missstände aufdecken wollen. Den Opfern wird geraten, nichts zu sagen, weil es nicht gut kommt. Das hat mich fassungslos gemacht. Und das ist zum Beispiel, auch das hat mir gezeigt, dass wir eigentlich überlegen müssen, wie wir heute miteinander alle Geschlechter, und es gibt weit mehr als nur Männer und Frauen binäre, miteinander umgehen. Aber
2: wie sieht denn ja, das? Ich meine, es war ja im Zuge der Debatte auch so, dass man ja auch darüber diskutiert hat, also zumindest in vergangenen Jahren, also dieses Dieter Wedel Beispiel ist ja auch schon 20, 30 Jahre alt, die Fälle, die da erwähnt wurden, aber dass man ja auch diskutiert hat, dass es ja zum Teil, also seitens der Regisseure, um jetzt mal beim Beispiel Film und Theater jetzt zu bleiben, dass die dann so eine Art Sonnengottartige Status haben und dass man ja dann irgendwie so nach dem Motto machen kann mit den Schauspielern, was man will, weil man nur einfach mal diesen Namen hat und dieses Renommee hat und so weiter. Ist, ist dann eigentlich euer Eindruck, dass das jetzt irgendwie auch im Nachklang von dieser Debatte jetzt ein bisschen besser geworden ist? Also ich meine, ich kenne auch einige Schauspieler, wo die dann immer sagen, ja gut, okay, im Theater, da ist das einfach auch so in dem Moment, wo du da zusammengefaltet wirst, das ist einfach dann nichts ändern in dem Moment. Also das ist aber, da kannst du nur sagen, okay, ich steige aus der Produktion aus. Aber das ist dann so eine Situation, wo man sich schwer wehren kann.
0: Also ich glaube, dass das ähm, alles, äh, dass da der Zeitfaktor eine ganz große Rolle spielt. Das Ganze ist ja jetzt äh, noch nicht so alt. Also auch, dass man rausgeht. Die MeToo-Debatte ist ja, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt jetzt. Ähm, das heißt, die Veränderungen, die werden sich erst einstellen. Also ich glaube, jetzt ist noch zu früh, äh, um zu sagen, hat sich jetzt in der Regie was geändert? Äh, verhalten sich Regisseure anders? Ich glaube schon, dass die den Ruf gehört haben. ja. Also dass es nicht mehr so einfach geht. Dass sie damit rechnen müssen, dass eben Schauspielerinnen... Äh, ähm, ähm, sich an Themis wenden zum Beispiel. Allein das ist, glaube ich, bereits ein erster Schritt, damit sich was verändert, nachhaltig. Und ähm, darauf gehen wir auch, oder? Das, das ist, was wir natürlich hoffen.
1: Und es geht nicht nur darum zu sagen, ich gehe, wenn es mir nicht passt, sondern es geht darum, das Maul aufzumachen und zu sagen, das ist ein Missstand und der mhm. muss aufgeklärt werden und zur Not geht halt dann die Regie. Ja, also, da müssen sich, und das ist genau der Punkt. Es geht um Sichtbarkeit, es geht darum, zusammenzuhalten und ein Klima zu schaffen, wo Menschen sagen: Ich lasse das mit mir nicht mehr machen, egal um was es geht. Und deswegen ist es so wichtig, sozusagen innerhalb des Teams auch eine Solidarität zu erzeugen und im geschlossenen Team zu sagen: Hier, da gibt es irgendwie jemanden, der spielt hier verrückt und das lassen wir nicht mit uns machen. Und wenn einer geht, dann gehen wir alle. Das wäre eine Konsequenz. Das stimmt.
2: Naja, ich will so auch so ein bisschen darauf hinaus, es gab ja auch so Stimmen, die dann gesagt haben, also ich spitze das jetzt mal so ein bisschen zu, aber die dann gesagt haben, naja, gut, okay, das ist sowieso ein Bereich, der sehr undemokratisch ist, also wo es sowieso nicht um Basisdemokratie geht oder so, sondern ist halt einer, der hat eine künstlerische, visionäre Vision, das ist ja dann oft auch meistens ein Mann und so, aber ähm, dann, dann muss man da so durch. Ne? Also, was ich als, als Kritik auch ziemlich äh, unpassend fand. Aber ich fand die Debatte doch interessant, weil es ja schon die Frage aufwirft, okay. Der Regisseur, welche Machtposition hat er da eigentlich? Ne? Gerade wenn er renommierter ist. So, ne?
0: Aber ich meine, nur weil es eine Hierarchie gibt, ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass, es, äh, dass sexuelle Übergriffe ähm, sozusagen toleriert werden müssen.
2: Ja, ja klar, also, nee, da ging es ja nicht um sexuelle Übergriffe, sondern da ging es um so, naja, ich sag mal so, um die kleinen Demütigungen des Alltags, sage ich jetzt mal. Ne? Da, da ging es eher so darum, okay, was jetzt irgendwie Schauspieler dann ertragen oder ertragen müssen oder nicht müssen, aber oftmals zu erdulden haben. Also, das, das fand ich nur irgendwie interessant, dass da auch so eine, Re- so eine Replik dann darauf kommt kam, wo ich dachte, okay, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Aber als Debatte fand ich das irgendwie interessant, welche welche Rolle hat dann eigentlich der der Regisseur da in dem, dem Moment.
0: Also für uns geht es eben auch noch darum, dass wir eigentlich sehr grundsätzliche Arbeit, glaube ich, leisten ähm, oder leisten wollen, weil natürlich viele LGBTIQ-Personen ähm, ähm, gar nicht wissen, dass sie diskriminiert werden und ähm, auch da müssen wir natürlich ansetzen. Und, äh Aber
2: wie meinst du das jetzt? Wie, wieso wissen die das jetzt nicht? Wie, wie meinst du es?
0: Naja, weil es gibt ja schon sowas wie eine internalisierte Homophobie. Zum Beispiel. Das heißt also, wenn dich jemand demütigt, dann ähm, g- g- gibt es immer noch eine Tendenz, also bei LGBTIQ, dass sie das annehmen oder tatsächlich auf sich beziehen, dass sie eben sagen, ja, also ich bin eben ein Außenseiter oder ich bin eben anders oder ich bin eben besonders und ähm, ähm, das ist sozusagen dann klar, dass ich äh, so behandelt werde.
1: Oder es auch gar nicht merken, das ist das, was Susan, glaube ich, meint, dass sie diskriminiert werden, weil sie heteronormativ sozialisiert sind. Also mhm. das, was ich, so wie ich aufgewachsen bin, äh, mit Rollenverhalten etc., mit Dingen, die man einfach so hinnimmt. Ich meine, so lange schwule Sau immer noch äh, auf den äh, Schul- Schulhöfen und und in in den Kindertagesstätten irgendwie ein Schimpfwort ist, hat sich noch nicht viel getan, also in dem Bereich. Und solange man das einfach hinnimmt, egal ob man selber gemeint ist oder ob man es einfach nur hört, ist noch so viel zu tun und wenn man darüber hinweghört oder über irgendwelche chauvinistischen, diskriminierenden Witze oder so, ja, dann hat man den Gongschlag einfach nicht gehört.
2: Das ist ist so wahr. Ich würde gerne jetzt ähm, die Perspektive jetzt einmal umdrehen und zwar ähm, jetzt mal sprechen über die Darstellung von queeren Menschen, LGBTIQ ähm, in den Medien. Da hat sich ja in den letzten Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, schon viel getan, also dass es einfach mehr Rollen gibt, also mehr Filme, Serien, Bücher, wo queere Themen besprochen werden. Ja, oft dann auch wie auch von queeren Menschen auch gemacht, geschrieben. Ähm, erstmal eine ganz allgemeine Frage, wo stehen wir da heute? Also vielleicht einmal auf Deutschland bezogen, aber vielleicht auch international. Also wie ist so die Lage, wie ist euer Eindruck?
0: Naja, da hat sich natürlich viel geändert durch die Streaming-Dienste. Also Netflix setzt ja auf diversity ähm, runtergebrochen auf Deutschland, sieht es schon ein bisschen anders aus. Also auch darüber gibt es noch nicht genaue Zahlen, aber ähm, unsere Sichtbarkeit ist immer noch verschwindend gering, auch wenn es nicht so scheint, ja.
2: Aber kannst du das mal ein bisschen ausführen? Also, du meinst jetzt, irgendwie, es gibt zu wenig ähm, queere Rollen, Geschichten? Also
0: ja, ich würde sagen, es gibt noch immer zu wenig ähm, queere Geschichten. Und ähm, da, da geht es eben auch darum, sozusagen, dass es mehr wird. Also, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben. Und ähm, da geht es eben nicht nur darum, ähm, eine schwule Präsenz zu haben, weil noch immer ist der Schwule, sag ich mal, ähm, das Aussingeschild für Homosexualität, sondern auch da muss es eine Vielfalt geben. Ja, deswegen ähm, sind wir als Netzwerk auch eindeutig, also ganz klar interessiert an allen, an LGBTIQ-Personen, um eben da auch eine Vielfalt ähm, aufzumachen und ähm, vielfältigere Geschichten zu erzählen.
1: Maria Furtwängler hat mit ihrer Malisa-Stiftung einen Studienauftrag gegeben von ein paar Jahren. Die ist 2017 veröffentlicht worden, mit der Uni Rostock zusammen konzipiert. Und da, die nennt sich, das ist ein irreführender Begriff eigentlich, Studie für audiovisuelle Diversität. So, aber letzten Endes erhebt sie oder hat sie in den Ergebnissen eigentlich nur erhoben äh, die Parität von Männern und Frauen. Wie, wie schlimm es sozusagen darum bestellt ist. Ja, schlimm genug. Aber von, mit Diversität hat das nicht viel zu tun. Für viele, und das ist eben auch das, was wir tagtäglich erleben, hört die Diversität schon bei der Parität von Männern und Frauen auf. Aber es gibt ja eben noch äh, einiges anderes. Und wir haben äh, uns kontaktiert mit, mit äh, Professor Elisabeth Prommer von der Uni Rostock. Und die hat uns dann irgendwie erzählt, erzählt, dass sie das zwar mit sozusagen am Anfang abgefragt hätten, sozusagen Charaktere etc., lesbisch, schwul, bi, trans, inter, dass es aber, dass sozusagen die Sichtbarkeit oder das, was man hätte erhoben können, unter dem Radar war. Deswegen taucht es sozusagen überhaupt nicht auf. Und ihre, ihre Schluss, ihre, ihre Konklusion sozusagen war, dass sie sagt, das deutsche Fernsehen und Kino, weil sie haben Kino und Fernsehen ausgewertet über fünf Jahre, sind heterosexuell.
0: Und das Problem dabei ist natürlich, dass umso weniger wir sichtbar sind, umso mehr Stereotype gibt es. Und ähm, das ist natürlich was, was uns überhaupt nicht gefällt und wo wir eben auch denken, wir wir wollen natürlich raus aus diesen Klischees, aus den Vorurteilen, aus den Stereotypen. Und deswegen muss es mehr Geschichten geben. Einfach auch, um äh, mehr Charaktere zu zeigen, um um komplexe Charaktere zu zeigen. Ähm, äh,
2: Da wollte ich jetzt gerade noch drauf äh, zu sprechen kommen. Also mein Eindruck ist ja auch immer, was du ja auch erwähnt hast, also bei den Streamingdiensten sieht es ein bisschen besser aus, weil die auch, glaube ich, erkannt haben, dass das auch so eine Marktnische ist dass man so diese Marktnische auch jetzt bedient dann mittels Mittelserien und so weiter, aber im deutschen Fernsehen oder Film, da habe ich auch mal so einen Eindruck, es ist immer noch so was Besonderes. Also es ist, also wenn jetzt wie zum Beispiel ein Hauptcharakter schwul oder lesbisch oder trans, ist es immer so eine ja, so eine, immer noch so was besonderes Das führt glaube ich auch das so was du gesagt hast also das ist immer noch so eine das ist so selten vorkommt und deswegen ist es halt auch immer noch so was besonderes oder
0: ja es ist was besonderes und man muss dann halt auch immer aufpassen auf, weil es eben so was besonderes ist wie zeigt man diesen menschen und man darf ja nichts falsch machen oder der, der mensch darf dann bloß nicht böse sein also wenn dann schon mal eine lesbische äh, frau da ist ähm, dann ist es natürlich fragwürdig wenn sie dann auch noch die mörderin ist oder so also und und umso mehr geschichten wir natürlich haben um umso normaler wird das umso mehr kann man eben auch einen Charakter in, seiner ganzen, in seinen ganzen Aspekten zeigen. Ja?
2: Aber ich würde mal fragen, wie siehst du das? Und zwar, es gibt ja manchmal so Ansätze, also sehr zaghaft, aber es gab ja mal, ich glaube, es war dieser Berliner Tatort, wo dann dem äh, Tatortkommissar dann auch so eine schwule Geschichte angedichtet wurde. Das war so ein bisschen irgendwie so eine Affäre oder so. Aber würdest du dir das wünschen? Ich kann mich erinnern, ich habe mal ein Interview gemacht, ich fand das ganz interessant, wie da ging es um so, so Stereotypen und Rollenbilder, also gerade in so Mainstream-Produktionen. Und dann hat der... Experte da gesagt, ja gut, er würde sich dann gerne mal wünschen, so einen schwulen, schwarzen Kommissar in der bayerischen Provinz mit Drogenabhängigkeit, so ist natürlich ein Witz, klar, logisch, aber ich fand das irgendwie ganz interessant, weil ich gedacht habe, okay, es ist ja in der Tat so, dass äh, gerade in den Mainstream-Produktionen ist es halt doch dann immer noch sehr weiß und, äh, ich sag mal, so ein bisschen mainstreamig und dann eben oft eben nicht schwul oder lesbisch oder trans oder so, wie siehst du das? Also die Lage da so bei diesen, also ich habe jetzt Tato genannt als Beispiel,
1: aber so in diesen Mainstream-Produktionen?
0: Ja klar, da ist einfach noch viel Luft nach oben, auf jeden Fall, klar.
1: Also man muss sagen, stimmt, viel Luft nach oben. Trotzdem gibt es natürlich vereinzelt, aber eben nicht genug Beispiele. Also völlig überraschend zum Beispiel war vor einigen Monaten ZDF Lena Lorenz, so eine Heb am berg dingsbums serie wo ein Kind geboren wurde, das intersexuell war. Und dann, ich weiß jetzt gerade nicht genau, dann war sozusagen aber das Paar dazu, oder es gab dann irgendwie, glaube ich, auch noch ein ein, ein homosexuelles Paar, was irgendwie noch in diese Geschichte mit reingeflochten war. Also jetzt nicht unbedingt in in diese diese intersexuelle Geburt, aber wo man sagte, okay, holla, da hat sich jemand irgendwie was Besonderes überlegt. Aber es ist eben was Besonderes und sticht raus, ja, weil es eben einmal in was weiß ich wie vielen Fällen vorkommt.
2: Und wenn ihr jetzt mal so überlegt, weil wir haben jetzt darüber gesprochen, also wie selten ist dann halt vorkommt, wie dann Klischees reproduziert werden. Also mir fällt zum Beispiel immer auf, dass es, also bei, zumindest bei den bei den schwulen Charakteren oder schwulen Geschichten dann ganz oft immer so einen Beigeschmack hat, dass das dann irgendwie so abgleitet, so ins Rotlichtmilieu, dann die Sexualität so stark betont wird, wie so schummrige Bars, wo man teilweise auch denkt, meine Güte, das ist eigentlich noch so ein bisschen wie in 60er Jahren oder so. Liegt das aber vielleicht auch daran, dass es zu wenig auch queere Menschen gibt, die dann auch zum Beispiel so Drehbücher schreiben, wo das vielleicht ein bisschen cleverer dann irgendwie formuliert ist oder so? Also ich, ich glaube, da sind ja viele Stellschrauben auch an der, ne? also da gibt es auch noch den Redakteur und so, also da gibt es ja viele Stellschrauben im System, also warum das letzten Endes dann immer auf sowas raus, also nicht
1: immer, aber oft auf sowas rausläuft, was ist so euer Eindruck? Also ich denke, dass wie bei den SchauspielerInnen genauso, bei den AutorInnen ist so, ist dass natürlich viele heteronormativ sind, geprägt sind und entsprechend auch die Geschichten anbieten oder eben das formatiert liefern, was gefragt ist. Also nicht umsonst ist dieser amerikanische Serienboom, der zu uns jetzt rübergeschwappt ist, ja so erfolgreich, beziehungsweise versuchen jetzt irgendwie alle dem hinterher zu hecheln und das auch Charaktere diverser zu gestalten, Geschichten dunkler und, und vielschichtiger zu gestalten, weil man einfach festgestellt hat, ja, das ist spannend und genau das ist ja das, wo wir hin wollen. Wir sagen, wir wollen, wir nehmen ja niemandem was weg, wir wollen ja das, das Spektrum nur erweitern, auch der Geschichten und der Charaktere, die wir erzählen und das ist die große Bereicherung und das ist die Chance. Es ist so interessant, ich habe gestern ein Gespräch mit jemandem gehabt, wo es letzten Endes eigentlich darum ging, dass oft das so empfunden wird, wenn man sagt, ja, da kann doch jetzt mal eine schwarze Kommissarin äh, auftauchen, dass das so als, uh, okay, ja, dann äh, müsste man das jetzt mal machen und dann wird das so als Problem gesehen, anstatt als Chance und als Neugier, mit einer großen Neugier sozusagen, diese diese Facette einfach aufzunehmen und zu zeigen.
2: Wobei ich aber auch da ein Negativbeispiel habe in dem Punkt, weil ich kann mich erinnern, es gibt beim äh, SWR also die ist nicht die äh, Hauptkommissarin, aber da gibt es eine schwarze Kommissarin, die dann, glaube im Januar war das als sie erstmals auch, und da war dann die Kritik, und die Kritik habe ich auch verstanden, und sie wurde dann so als, ach, so als impulsive Wilde dann auch so ein bisschen dargestellt und da habe ich dann auch so gedacht, also ich meine, ich finde es ja gut, dass man das gemacht hat, aber die Darstellung war dann auch schon wieder so ein bisschen
0: klischiert, fand. wie fandest du das? Ich finde, deswegen brauchen wir eben mehr Geschichten, weil es ist ganz klar, dass man Fehler macht, es ist ganz klar, dass dir nicht alles gefällt, mir gefällt auch nicht alles. Und genau darum geht's es. Also umso mehr Geschichten wir natürlich haben in dem Bereich, ähm, umso, umso, umso mehr k- äh, gibt es auch Leute, die dann sagen, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und genau darum geht's es. geht letztlich um, wie schon Kai sagte, um Kreativität, um Fantasie und eben nicht um ein pädagogisches Programm. Ja, ja klar, sollen soll ja es nicht, schon Spaß machen es, ne? soll ja, Spaß machen. es soll Spaß machen. Und das ist ja auch, was die Streamingdienste irgendwie super gut hinkriegen inzwischen. Ja? Dass sie einfach Geschichten erzählen, die auch ein bisschen ins Unbekannte gehen. Und ich glaube, um nochmal darauf zurückzukommen, sowas wie Rot- oder so, ist eben dann doch was Altbekanntes. Man kennt das und dann setzt man die Leute da rein, weil, weil äh, äh, man denkt, ja dann äh, äh, akzeptierend der Zuschauer so eine Geschichte, weil es dann doch wieder eben in was Altbekanntes geht. Aber es geht auch darum, was Neues zu wagen und zu gucken, was gab es noch nicht. Und ich finde zum Beispiel so eine Geschichte wie Harry Potter, ja, also das ist ja auch ein ganz besonderer Junge gewesen, der letztlich aus, ähm, aus äh, also wo die Eltern nichts mit ihm zu tun haben konnten und der kommt dann noch auf so ein Zauberschloss und so, ja. Also das ist eigentlich eine besondere, eine queere Geschichte, wenn man es so will, die natürlich ein Welterfolg geworden ist. Wie kann man sich sowas erklären?
2: Ja, ja, das ist. Na, wobei ja meine Theorie dazu ist, dass die, dass die Angelsachsen, also die Briten und Amerikaner, auch so eine andere Erzähltradition haben und dann so manchmal auch so, ich weiß es nicht auch wie auch besser sowas schreiben können. Wobei ich nicht sagen würde, dass die Deutschen das gar nicht können, aber, aber ich glaube, die Angelsachsen haben da noch so ein bisschen so eine bessere Erzähltradition.
0: Das stimmt, aber ähm, also zumindest in Deutschland, also soweit ich weiß, hat der auch 20 Verlage, äh, haben die 20 Verlage abgeklappert, bis, äh, bis das angenommen worden ich auch ist. Das war ja, ja. kein einfacher Weg, oh, äh, ja, ja ja. Interessant, ja. Und es ist ja in Deutschland voll eingeschlagen.
2: Ja, ich also. würde gerne würd gern eine Frage an euch stellen und zwar, ähm, nun wissen wir ja auch so die Zeiten, na gut, einfach was noch nie, aber auch in der Medienwirtschaft, da wird ja oft dann irgendwie auch genau nachgerechnet, also das Geld wächst nicht an Bäumen und so, ähm, aber nun haben wir ja die Streamingdienste erwähnt, die ja da ganz gut mitfahren fahren offensichtlich, gut, nun haben die auch ein weltweites Publikum, aber ist dann euer Eindruck, dass manchmal auch so queere Geschichten, queere Charaktere oder so dann irgendwie nicht vorkommen, weil man Angst hat, ah ja, das drückt auf die Quote oder das Buch verkauft sich nicht so gut oder so, ist das irgendwie in dem Zuge auch ein Thema?
1: Das passiert alles, klar. Also gerade eine Kollegin von uns, die auch bei uns dabei ist, ich nenne jetzt keine Namen, hat das gerade erzählt, dass sie eine bisexuelle Hauptrolle, die sie schreiben wollte, da jetzt von der Redaktion irgendwie dann doch platt gemacht wurde aus diversen Gründen, die für sie, ich kann es jetzt nur so wiedergeben, wie sie das sagte, einfach lächerlich waren. Ja. Das gibt es natürlich alles, klar. Und da muss man natürlich aber auch gucken, ist es wirklich so, macht es wirklich dramaturgisch Sinn oder, oder will man einfach nur irgendein Thema unternehmen? bringen oder wie auch immer. Das ist ja genau das, was es dann letzten Endes auch so schwierig macht zu entscheiden. Ist es in dem Fall homophob? Geht es um Diskriminierung, auch bei Besetzung, Casting? Da gibt es natürlich einen, einen Haufen Schauspielerinnen, die vielleicht geoutet sind oder ungeoutet teilweise, aber und dann aber sich beschweren darüber, sozusagen, dass sie nicht besetzt wurden, weil eventuell dann doch jemand gemerkt hat, dass sie irgendwie homosexuell sind. Und dann man sich wirklich die Frage stellen muss, war es wirklich das oder hast du einfach nur vom Typ nicht gepasst?
2: ist eine schwierige Frage, ne?
0: Also ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass oft also in der Erzählweise LGBTIQ-Personen immer noch auf die Sexualität reduziert werden und damit eben auch stigmatisiert. Und da ist dann wiederum das Argument, also die Mehrheit der Zuschauerinnen kann sich nicht identifizieren. In dem Moment, wo wir natürlich Lebensweisen zeigen und nicht mehr nur Personen auf ihre Sexualität reduziert, steigt auch die Identifikation, weil es um Liebe geht, es geht um Hass, also um Gefühle, es geht um den Job, Konflikte, Konflikte es geht um den Job, der verloren, es geht um die Familie und so weiter und so fort und umso mehr wir das fokussieren letztlich, umso mehr steigt auch die Identifikation beim Zuschauer.
1: Klar. Es gab ja mal anscheinend so eine Art ungeschriebenes Gesetz, wo es darum ging, äh, homosexuelle Charaktere dürfen kein Happy End haben im Drama. Oder es geht dann... Das war ja oft auch so. Ja, ja natürlich, eben, genau. äh, Oder dann eben in der, in der Komödie ist es alles bunt und laut und schrill und duntig und was auch immer, wo man auch sagen muss, ja, das gibt es alles... Aber es gibt auch noch so viel mehr. Und warum kann man das nicht auch mal zeigen? Und das genau machen ja dann sozusagen am Ende auch für den außenstehenden Zuschauer, Zuschauerinnen sozusagen das Klischee aus. Wir müssen uns selber beim Schopf packen und müssen fragen, über wie viele Jahrzehnte haben wir denn selber diese ganzen Stereotypen sozusagen auch mit. Verkauft, ja. Wenn ich mir teilweise äh, äh, schwule Magazine irgendwie angucke, die jetzt gar nicht irgendwie Porno-Magazine sind, sondern ganz normale Zeitungen, wo eigentlich Informationen drin stehen sollten, das hat sich jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen verbessert, aber dann ist auf jeder zweiten Seite irgendein nackter Typ drauf oder zumindest oben ohne, wo ich mir sage. Sex-Cells, äh, sex, sells, no? sex sells, ja, aber äh, das ist alles so, ist das, das, das findest du im heterosexuellen Bereich bei einem seriösen, an den Anführungszeichen, Magazin oder was auch immer, findest du das nicht. Das stimmt. Also warum muss ich das ständig sehen? Ich finde es schön, keine Frage, aber, aber ich muss es nicht überall, es muss mir nicht überall entgegenspringen.
2: Ja. Ja, es ist halt so eine Übersexualisierung, also ja. gerade in der, in der schwulen Welt. So. Ich würde äh, ein ganz klein bisschen das Thema wechseln und zwar, ich würde euch nämlich noch fragen um das Thema Journalismus, also nicht-fiktionale Beschreibung der queeren Welt kommen. Ist denn der Journalismus für euch jetzt auch ein Thema im Sinne von, also ich habe den Eindruck, also vor ja, sagen wir mal 10, 15 Jahren was glaube ich noch bedeutend schlimmer, also im Sinne von, was für Klischees reproduziert werden, auch so wie formuliert wurde auch, wenn da von den bekennenden Schulen, der bekennenden Lesbe gesprochen wurde, das ist so mein Eindruck, also jetzt sicherlich jetzt nicht auf alle, alle Medien jetzt bezogen, aber dass da doch einiges passiert ist, vielleicht auch weil mehr queere Menschen dann auch in den Redaktionen arbeiten, also ist sicherlich noch nicht alles perfekt, das wir jetzt nicht behaupten, aber dass da Dinge sich verbessert haben,
1: wie ist so euer Eindruck? Also, da bin ich jetzt nicht der Fachmann dafür. Ich äh, tausche mich aber natürlich aus mit der Sektion Journalismus, die sich jetzt gerade auch bildet bei uns. Und da, ja. Oh, du dann, bist ja
2: auch Leser oder Zuschauer. Nee, nee also. klar.
1: Aber ich habe dann natürlich dann doch nicht so den, den, den Fachmann-Überblick in dem Fall und weiß aber eben, dass sich da schon einiges getan hat. Das stimmt. Dass aber trotz alledem wir auch tatsächlich überlegen, ob wir selber ein Glossar zum Beispiel oder Guidelines auch entwickeln und eventuell auch Workshops entwickeln für JournalistInnen und zwar nicht nur nur queere, sondern eben alle, um die Unsicherheiten, die es nach wie vor gibt in, in der Formulierung, im Wording und so weiter mit gewissen Themen unterstützen zu können. Ja. Also da ist großer Bedarf und natürlich gibt es ein paar Vereinigungen ja auch schon, der Bund lesbisch, schwuler Journalisten gibt es, dann gibt es noch eine lesbische Vereinigung, deren Namen ich jetzt leider gerade nicht parat habe. Also da gibt es schon einige, die sich auch mit dem Thema natürlich schon seit, seit längerem befassen.
2: Wie siehst du das dann? Also, hat sich da aus deiner Sicht, sich ja Dinge verbessert, so, wenn du jetzt so überlegst, wie so, ja, queere Menschen beschrieben werden oder bestimmte Verhältnisse oder Probleme? Wie ist so dein Eindruck?
0: Ich kann mich da jetzt eigentlich nur Kai anschließen, was die Frage anbelangt, ja.
2: Ja. Naja, es ist ja irgendwie interessant, dass so, so es hat glaube ich auch damit zu tun, dass auch mehr, ja einfach mehr queere Menschen dann auch in der Öffentlichkeit sind, auch so Politiker und so, dass da irgendwie auch mehr passiert ist, so, also dass man irgendwie auch eine größere, im Journalismus glaube ich auch eine größere Nähe da irgendwie zu hat, dass dann auch so, so ist nicht mehr, also da vielleicht nicht mehr ganz so was Besonderes ist wie im Film oder so, ich weiß nicht, also ich, ich habe so das Gefühl, da ist so eine größere Selbstverständlichkeit mit dem Thema zu spüren, so. Also ich
0: glaube, es hängt viel, tatsächlich viel damit äh, zusammen, wer sich alles outet. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel umso mehr Politikerinnen sich outen, umso mehr äh, steigt die Akzeptanz und damit auch die Berichterstattung. Also das ist mein Gefühl, dass sich schon also in den letzten Jahren einfach mehr Politikerinnen geoutet haben, was sehr, sehr wichtig ist, meiner Ansicht nach.
2: Ja, das denke ich auch, weil das ist einfach eine, also ein wichtiges Signal, ne? so genau. Wir sind schon fast am Ende, ich würde euch gerne noch mal fragen und zwar, ihr habt ja beschrieben, ihr seid ja noch im Aufbau mit manchen Sektionen, wenn ich jetzt selber in den Medien arbeite und bei euch mitarbeiten will, also wie funktioniert, ich wende mich erstmal an euch sowieso, aber also wie funktioniert das sozusagen in der praktischen Umsetzung, also wie, wie arbeitet ihr, damit man mal so eine Vorstellung hat, wenn ich bei euch mitmachen will, wie, wie funktioniert das?
0: Na, du gehst erstmal auf die Webseite. Genau, die wollen
2: wir erwähnen an der Stelle. Das ist äh, queermediasociety.org.
0: Ganz genau. Und die liest du dir ganz genau durch.
2: <lacht> das sowieso, das sollte man ja sowieso.
0: <lacht> Und da gibt es dann eben auch eine Möglichkeit in Kontakt zu treten mit uns. Also schickst uns eine E-Mail. Und ähm, ähm, beschreibst kurz, also, was dein, was dein Lebensweg ist und äh, inwieweit du in den Medien eben tätig bist. Und dann bekommst du von uns eine Antwort und wirst ins Netzwerk aufgenommen. Und dann hängt es sehr von dir ab, inwieweit du dich engagieren möchtest.
2: Also ob ich aktiv bei
1: euch
0: möchte. Ob du aktiv mitmachen möchtest.
1: Ja, das muss man letzten Endes dann auch immer, immer von Fall zu Fall sehen, wie, wie viel Zeit da ist. Es haben natürlich am Anfang sich einige gemeldet, die sagten, super, wann treffen wir uns, wann, wann, wann legen wir los? Und wenn dann die Leute merken, dass es Arbeit ist, dann sieht man sie unter Umständen nicht wieder. Das ist aber überall so. Damit müssen wir eben auch leben. Letzten Endes geht es natürlich darum, verantwortliche Leute zu finden, die, klar, kompetent natürlich in irgendeiner Form sind, auf ihrem Feld, die gut vernetzt sind natürlich, das ist natürlich immer hilfreich und die einem da sozusagen auch unter die Arme greifen können. Interessant ist natürlich auch, wenn wir Firmen äh, zu sagen haben, Filmfirmen, uns haben ja schon einige unterstützt, äh, die UFA hat uns unterstützt, Letterbox aus Hamburg. Also Nico
2: Hofmann ist bei euch ja auch, ne? Nico das ist von ja, genau, das fand von ich von der ja der sehr Ufer. spannend auch, dass er ist, das, also ist ja eine, wirklich eine Figur in der Filmwirtschaft.
1: Genau, ja und eben bei Vaya Fiction und so weiter jetzt sind wir gerade mit Discovery Channel am, am, am Verhandeln. Also das wäre jetzt immer mehr. auch. Also Film, da
2: arbeitet ihr in in den Firmen, also mit, mit den Leuten, die in den Firmen arbeiten quasi. Ja, genau, also genau. Die genau, unterstützen
1: ja. uns, die sponsern zunächst mal unsere Veranstaltungen. Äh, die nächste Veranstaltung, äh, es wird auf dem Film fast in Hamburg sein, am 3.10. um äh, 17 Uhr ist da Beginn. Da werden wir in einem eigenen Event äh, unsere Arbeit vorstellen und dann mit dem Publikum äh, diskutieren. Es ist eine öffentliche Veranstaltung, freier Eintritt. Und als da freuen wir uns besonders drüber, als Special Guest sozusagen, haben wir Lukas von Hoboschewski, der gerade in äh, dieser wunderbaren tatsächlich öffentlich-rechtlichen Funk-Serie Druck in der dritten Staffel reduziert hat als Trans-Jugendlicher. Äh, und der wird dabei sein und mit uns diskutieren und aus seinen, von seinen Erfahrungen berichten.
2: Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr hattet ja auch, ich glaube, es war beim Filmfest München, auch so eine Debatte, glaube ich, eine Stunde lang. Das kann man sich bei euch auf der Website auch ansehen. Das fand ich auch ganz interessant, weil da die verschiedenen Sichtweisen da der, der Diskussionsteilnehmer auch nochmal zur Sprache kommen. Also das fand ich jetzt auch ganz spannend, wenn man jetzt mal ein bisschen ins Thema reinkommen will. Dann sei dieses Video empfohlen, dass man sich auch nochmal ansehen kann.
1: Genau, zum Thema Out in the Media. Genau, Out in the Media sind oder eben, warum sie es nicht sind. Ja,
2: genau, worüber wir gesprochen haben. Ja, Kai Pieck, und Reck, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr spannend. Vielen Dank und das war's mit der heutigen Folge von Queer as Berlin. Danke fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.
1: Queer as Berlin Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer
0: luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Normally being a little extra can be a bit much.